0: Section 38. Première partie de la 187e nuit des mille et nuits, tome 2 traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org. Histoire de Noureddin et de la Belle Persienne. La ville de Balsora fut longtemps la capitale d'un royaume tributaire des califes. Le roi qui le gouvernait du temps du calife Haroun al-Rachid s'appelait Zinebi, et l'un et l'autre étaient cousins, fils de deux frères. Zinebi n'avait pas jugé à propos de confier l'administration de ses états à un seul vizir. Il en avait choisi deux, Kakan et Saoui. Kakan était doux, prévenant, libéral, et se faisait un devoir d'obliger ce qui avait affaire à lui, en tout ce qui dépendait de son pouvoir, sans porter préjudice à la justice qu'il était obligé de rendre. Il n'y avait aussi personne à la cour de Balsora, ni dans la ville, ni dans tout le royaume, qui ne le respecta et ne publia les louanges qu'il méritait. Saoui était d'un tout autre caractère. Il était toujours chagrin, et il rebutait également tout le monde, sans distinction de rang ou de qualité. Avec cela, bien loin de se faire un mérite des grandes richesses qu'il possédait, il était d'une avarice achevée, jusqu'à se refuser à lui-même les choses nécessaires. Personne ne pouvait le souffrir, et jamais on n'avait entendu dire de lui que du mal. Ce qui le rendait plus haïssable, c'était la grande aversion qu'il avait pour Cacane, et qu'en interprétant en mal tout le bien que faisait ce digne ministre, il ne cessait de lui rendre de mauvais offices auprès du roi. Un jour, après le conseil, le roi de Balsora se délassait l'esprit et s'entretenait avec ses deux vizirs et plusieurs autres membres du conseil. La conversation tomba sur les femmes esclaves que l'on achète et que l'on tient parmi nous à peu près au même rang que les femmes que l'on a en mariage légitime. Quelques-uns prétendaient qu'il suffisait qu'une esclave que l'on achetait fût belle et bien faite pour se consoler des femmes que l'on est obligé de prendre par alliance ou intérêt de famille, qui n'ont pas toujours une grande beauté, ni les autres perfections du corps en partage. Les autres soutenaient, et Cacane était de ce sentiment, que la beauté et toutes les qualités du corps n'étaient pas les seules choses que l'on devait rechercher dans une esclave, mais qu'il fallait qu'elles fussent accompagnées de beaucoup d'esprit, de sagesse, de modestie, d'agrément, et s'il se pouvait de plusieurs belles connaissances. La raison qu'ils en apportaient est, disait-il, que rien ne convient davantage à des personnes qui ont de grandes affaires à administrer que, après avoir passé toute la journée dans une occupation si pénible, de trouver en se retirant en leur particulier une compagnie dont l'entretien était également utile, agréable et divertissant. Car enfin, ajoutait-il, ce n'est pas différé des bêtes que d'avoir une esclave pour l'avoir simplement et contenter une passion que nous avons commune avec elle. Le roi se rangea du parti des derniers, et il le fit connaître en ordonnant à Cacane de lui acheter une esclave qui fût parfaite en beauté, qui eût toutes les belles qualités que l'on venait de dire, et sur toute chose, qui fût très savante. saouy jaloux de l'honneur que le roi faisait à Cacane, et qui avait été de l'avis contraire !« Sire, reprit-il, il sera bien difficile de trouver une esclave aussi accomplie que votre majesté la demande. Si on la trouve, ce que j'ai de la peine à croire, elle l'aura à bon marché si elle ne lui coûte que dix mille pièces d'or. — Ça, oui, repartit le roi. Vous trouvez apparemment que la somme est trop grosse. Elle peut l'être pour vous, mais elle ne l'est pas pour moi. » En même temps, le roi ordonna à son grand trésorier qui était présent d'envoyer les dix mille pièces d'or chez Cacane. Dès que Cacan fut de retour chez lui, il fit appeler tous les courtiers qui se mêlaient de la vente des femmes et des filles esclaves et les chargea dès qu'ils auraient trouvé une esclave telle qu'il l'a leur dépeignit de venir lui en donner avis. Les courtiers, autant pour obliger le vizir Cacane que pour leur intérêt particulier, lui promirent de mettre tous leurs soins à en découvrir une selon qu'il la souhaitait. Il ne se passait guère de jour qu'on ne lui en amena quelqu'une, mais il y trouvait toujours quelques défauts. Un jour, de grand matin, que Cacane allait au palais du roi, un courtier se présenta à l'étrier de son cheval avec grand empressement et lui annonça qu'un marchand de Perse, arrivé le jour de devant fort tard, avait une esclave à vendre, d'une beauté achevée, au-dessus de toutes celles qu'il pouvait avoir vues. À l'égard de son esprit et de ses connaissances, ajouta-t-il, le marchand la garantit pour tenir tête à tout ce qu'il y a de beaux esprits et de savants au monde. Cacane, joyeux de cette nouvelle, qui lui faisait espérer de bien faire sa cour lui dit de lui amener l'esclave à son retour du palais et continua son chemin. Le courtier ne manqua pas de se trouver chez le vizir à l'heure marquée et Kakan trouva l'esclave belle si fort au-delà de son attente qu'il lui donna dès lors le nom de Belle Persienne. Comme il avait infiniment d'esprit et qu'il était très savant, il eut bientôt connu par l'entretien qu'il eut avec elle qu'il chercherait inutilement une autre esclave qui la surpassât en aucune des qualités que le roi demandait il demanda au courtier à quel prix le marchand de Perse l'avait mise. Seigneur, répondit le courtier, c'est un homme qui n'a qu'une parole. Il proteste qu'il ne peut la donner au dernier mot à moins de dix mille pièces d'or. Il m'a même juré que, sans compter ses soins, ses peines, et le temps qu'il y a qu'il l'élève, il a fait à peu près la même dépense pour elle, tant en maître pour les exercices du corps et pour l'instruire et lui former l'esprit, qu'en habits et en nourriture. Comme il la jugea digne du roi dès qu'il l'eut achetée dans sa première enfance, il n'épargna de tout ce qui pouvait contribuer à la faire arriver à ce haut rang. Elle joue de toutes sortes d'instruments, elle chante, elle danse, elle écrit mieux que les écrivains les plus habiles, elle fait des vers. Il n'y a pas de livres enfin qu'elle n'ait lus. On n'a pas entendu dire que jamais esclave ait su autant de choses qu'elle en sait. Le vizir Cacane, qui connaissait le mérite de la belle persienne beaucoup mieux que le courtier, qui n'en parlait que sur ce que le marchand lui en avait appris, n'en voulut pas remettre le marché à un autre temps. Il envoya chercher le marchand par un de ses gens, où le courtier enseigna qu'on le trouverait. Quand le marchand de Perse fut arrivé, « Ce n'est pas pour moi que je veux acheter votre esclave, lui dit le vizir Cacane, c'est pour le roi, mais il faut que vous la lui vendiez à un meilleur prix que celui que vous y avez mis. »« Seigneur !» reprit le marchand. Je me ferais un grand honneur d'en faire présent à sa majesté s'il appartenait à un marchand comme moi d'en faire de cette conséquence. Je ne demande proprement que l'argent que j'ai déboursé pour la former et la rendre comme elle est. Ce que je puis dire, c'est que sa majesté aura fait une acquisition dont elle sera très contente. Le vizir Cacane ne voulut pas marchander. Il fit compter la somme au marchand, et le marchand, avant de se retirer, « Seigneur, dit-il au vizir, puisque l'esclave est destiné pour le roi, vous voudrez bien que j'aie l'honneur de vous dire qu'elle est extrêmement fatiguée du long voyage que je lui ai fait faire pour l'amener ici. Quoique ce soit une beauté qui n'a point de pareille, ce sera néanmoins tout autre chose si vous la gardez chez vous seulement une quinzaine de jours, et que vous donniez un peu de vos soins pour la faire bien traiter. Ce temps l'a passé, lorsque vous la présenterez au roi, elle vous fera un honneur et un mérite dont j'espère que vous me saurez quelque gré. Vous voyez même que le soleil lui a un peu gâté le teint mais dès qu'elle aura été au bain deux ou trois fois, et que vous l'aurez fait habiller de la manière que vous le jugerez à propos, elle sera si fort changée que vous la trouverez infiniment plus belle. » Cacane prit le conseil du marchand en bonne part, et résolut de le suivre. Il donna à la belle persienne un appartement en particulier près de celui de sa femme, qu'il pria de la faire manger avec elle, et de la regarder comme une dame qui appartenait au roi. Il la pria aussi de lui faire faire plusieurs habits, les plus magnifiques qu'il serait possible, et qui lui conviendraient le mieux. Avant de quitter la belle Persienne, votre bonheur, lui dit-il, ne peut être plus grand que celui que je viens de vous procurer. Jugez-en vous-même, c'est pour le roi que je vous ai acheté, et j'espère qu'il sera beaucoup plus satisfait de vous posséder que je ne le suis de m'être acquitté de la commission dont il m'avait chargé. Ainsi je suis bien aise de vous avertir que j'ai un fils qui ne manque pas d'esprit, mais jeune, folâtre et entreprenant, et de vous bien garder de lui lorsqu'il s'approchera de vous. » La belle Persienne le remercia de cet avis, et après qu'elle l'eut bien assuré qu'elle en profiterait, il se retira. Noureddin, c'est ainsi que se nommait le fils du vizir Kakan, entrait librement dans l'appartement de sa mère, avec qui il avait coutume de prendre ses repas. Il était très bien fait de sa personne, jeune, agréable et hardi, et comme il avait infiniment d'esprit, et qu'il s'exprimait avec facilité, il avait un don particulier de persuader tout ce qu'il voulait. Il vit la belle Persienne, et dès leur première entrevue, quoiqu'il eût appris que son père l'avait acheté pour le roi, et que son père le lui eût déclaré lui même, il ne se fit pas néanmoins la moindre violence pour s'empêcher de l'aimer. Il se laissa entraîner par les charmes dont il fut frappé d'abord, et l'entretien qu'il eut avec elle lui fit prendre la résolution d'employer toutes sortes de moyens pour l'enlever au roi. De son côté, la belle persienne trouva Noureddin très aimable. « Le vizir me fait un grand honneur, » dit-elle en elle-même, « de m'avoir acheté pour me donner au roi de Balsora. Je m'estimerais très heureuse quand il se contenterait de ne me donner qu'à son fils. » Noureddine fut très assidu à profiter de l'avantage qu'il avait de voir une beauté dont il était si amoureux, de s'entretenir, de rire et de badiner avec elle. Jamais il ne la quittait que sa mère ne l'y eût contraint. « Mon fils, lui disait-elle, il n'est pas bien séant à un jeune homme comme vous de demeurer toujours dans l'appartement des femmes. Allez, retirez-vous, et travaillez à vous rendre digne de succéder un jour à la dignité de votre père. » Comme il y avait longtemps que la belle Persienne était allée au bain, à cause du long voyage qu'elle venait de faire, cinq ou six jours après qu'elle eût été achetée, la femme du vizir Kakan, eut soin de faire chauffer exprès pour elle celui que le vizir avait chez lui. Elle y envoya avec plusieurs de ses femmes esclaves, à qui elle recommanda de lui rendre les mêmes services qu'à elle-même, et, au sortir du bain, de lui faire prendre un habit très magnifique qu'elle lui avait déjà fait faire. Elle y avait pris d'autant plus de soin qu'elle voulait s'en faire un mérite auprès du vizir son mari, et lui faire connaître combien elle s'intéressait en tout ce qui pouvait lui plaire. À la sortie du bain, la belle persienne, mille fois plus belle qu'elle ne l'avait parue à Cacane lorsqu'il l'avait achetée, vint se faire voir à la femme de ce vizir, qui eut de la peine à la reconnaître. La belle persienne lui baisa la main avec grâce et lui dit, « Madame, je ne sais pas comment vous me trouverez avec l'habit que vous avez pris la peine de me faire faire. Vos femmes, qui m'assurent qu'il me fait si bien qu'elles ne me reconnaissent plus, sont apparemment des flatteuses. C'est à vous que je m'en rapporte. Si néanmoins elle disait la vérité, ce serait vous, madame, à qui j'aurai toute l'obligation de l'avantage qu'il me donne. Ma fille, reprit la femme du vizir avec bien de la joie, vous ne devez pas prendre pour une flatterie ce que mes femmes vous ont dit. Je m'y connais mieux qu'elles. Et sans parler de votre habit, qui vous sied à merveille, vous apportez du bain une beauté si forte au-dessus de ce que vous étiez auparavant que je ne vous reconnais plus moi-même. Si je croyais que le bain fût encore assez bon, j'irais en prendre ma part je suis aussi bien dans un âge qui demande désormais que j'en fasse souvent provision. — Madame, reprit la belle persienne, je n'ai rien à répondre aux honnêtetés que vous avez pour moi sans les avoir méritées. Pour ce qui est du bain, il est admirable, et si vous avez dessein d'y aller, vous n'avez pas de temps à perdre. Vos femmes peuvent vous dire la même chose que moi. La femme du vizir considéra qu'il y avait plusieurs jours qu'elle n'était allée au bain, et voulut profiter de l'occasion. Elle le témoigna à ses femmes et ces femmes se furent bientôt munies de tout l'appareil qui lui était nécessaire. La belle persienne se retira à son appartement, et la femme du vizir, avant de passer au bain, chargea deux petites esclaves de demeurer près d'elle, avec ordre de ne laisser pas entrer Noureddin s'il venait. Pendant que la femme du vizir Cacane était au bain, et que la belle persienne était seule, Noureddin arriva, et comme il ne trouva pas sa mère dans son appartement, il alla à celui de la belle persienne, où il trouva les deux petites esclaves dans l'antichambre. Il leur demanda où était sa mère, à quoi elles répondirent qu'elle était au bain. « Et la belle persienne ?» reprit Noureddin. « Y est-elle aussi ?»« Elle en est revenue, repartirent les esclaves, et elle est dans sa chambre, mais nous avons ordre de madame votre mère de ne vous pas laisser entrer. » La chambre de la belle persienne n'était fermée que par une portière. Noureddin s'avança pour entrer et les deux esclaves se mirent au devant pour l'en empêcher. Il les prit par le bras l'une et l'autre, les mit hors de l'antichambre et ferma la porte sur Elles coururent au bain en faisant de grands cris, et annoncèrent à leur dame en pleurant que Noureddin était entré dans la chambre de la belle persienne malgré elle, et qu'il les avait chassées. La nouvelle d'une si grande hardiesse causa à la bonne dame une mortification des plus sensibles. Elle interrompit son bain et s'habilla avec une diligence extrême. Mais avant qu'elle eût achevé, et qu'elle arrivât à la chambre de la belle persienne, Noureddin en était sorti, et il avait pris la fuite. La belle persienne fut extrêmement étonnée de voir entrer la femme du vizir tout en pleurs, et comme une femme qui ne se posait plus. Madame, lui dit-elle, oserais-je vous demander d'où vient que vous êtes affligée Quelle disgrâce vous est arrivée au bain pour vous avoir obligée d'en sortir si tôt ?— Quoi s'écria la femme du vizir. Vous me faites cette demande d'un esprit tranquille après que mon fils Noureddin est entré dans votre chambre et qu'il y est demeuré seul avec vous Pouvait-il nous arriver un plus grand malheur à lui et à moi ?— De grâce, madame, repartit la belle persienne. Quel malheur peut-il y avoir pour vous et pour Noureddin en ce que Noureddin a fait ?— Comment répliqua la femme du vizir. — Mon mari ne vous a-t-il pas dit qu'il vous a acheté pour le roi, et ne vous avait-il pas averti de prendre garde que Noureddin n'approchât de vous ?— Je ne l'ai pas oublié, madame reprit encore la belle persienne. Mais Noureddin m'est venu dire que le vizir son père avait changé de sentiment, et qu'au lieu de me réserver pour le roi comme il en avait eu l'intention, il lui avait fait présent de ma personne. Je l'ai cru, madame, et esclave comme je suis, accoutumée aux lois de l'esclavage dès ma plus tendre jeunesse, vous jugez bien que je n'ai pu et que je n'ai dû m'opposer à sa volonté. J'ajouterai même que je l'ai fait avec d'autant moins de répugnance que j'avais conçu une forte inclination pour lui, par la liberté que nous avons eue de nous voir, je perds sans regret l'espérance d'appartenir au roi, et je m'estimerai très heureuse de passer toute ma vie avec Noureddin À ce discours de la belle Persienne. « Plus à Dieu !» dit la femme du vizir, « que ce que vous me dites fût vrai. J'en aurai bien de la joie. Mais croyez-moi, Noureddin est un imposteur. Il vous a trompé, et il n'est pas possible que son père lui ait fait le présent qu'il vous a dit. Qu'il est malheureux, et que je suis malheureuse et que son père l'est davantage par les suites fâcheuses qu'il doit craindre et que nous devons craindre avec lui mes pleurs ni mes prières ne seront pas capables de le fléchir ni d'obtenir son pardon son père va le sacrifier à son juste ressentiment dès qu'il sera informé de la violence qu'il vous a faite en achevant ces paroles elle pleura amèrement et ses esclaves qui ne craignaient pas moins qu'elle pour la vie de noureddin suivirent son exemple le vizir kakan arriva quelques moments après et fut dans un grand étonnement de voir sa femme et les esclaves en pleurs, et la belle persienne fort triste. Il en demanda la cause, et sa femme et les esclaves augmentèrent leurs cris et leurs larmes, au lieu de lui répondre. Leur silence l'étonna davantage, et en s'adressant à sa femme, « Je veux absolument, lui dit-il, que vous me déclariez ce que vous avez à pleurer, et que vous me disiez la vérité. » La dame, désolée, ne put se dispenser de satisfaire son mari. « Promettez-moi donc, Seigneur, » reprit-elle, « que vous ne me voudrez pas de mal de ce que je vous dirai. Je vous assure d'abord qu'il n'y a pas de ma faute. » Sans attendre sa réponse, « Pendant que j'étais au bain avec mes femmes, » poursuivit-elle, « votre fils est venu, et a pris ce malheureux temps pour faire accroire à la belle Persienne que vous ne vouliez plus la donner au roi, et que vous lui en aviez fait un présent. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait après une fausseté si indigne, je vous laisse à juger vous-même. »« Voilà le sujet de mon affliction pour l'amour de vous et pour l'amour de lui, pour qui je n'ai pas la confiance d'implorer votre clémence. » Il n'est pas possible d'exprimer quelle fut la mortification du vizir Kakan quand il eut entendu le récit de l'insolence de son fils Noureddine. « Ah » s'écria-t-il en se frappant cruellement, en se tordant les mains et en s'arrachant la barbe. C'est donc ainsi, malheureux fils, fils indigne de voir le jour, que tu jettes ton père dans le précipice du plus haut degré de son bonheur, que tu le perds et que tu te perds toi-même avec lui Le roi ne se contentera pas de ton sang ni du mien pour se venger de cette offense qui attaque sa personne-même. » Sa femme voulut tâcher de le consoler. « Ne vous affligez pas, lui dit-elle, je ferai aisément dix mille pièces d'or d'une partie de mes pierreries, vous en achèterez une autre esclave qui sera plus belle et plus digne du roi. <rire> »« Croyez-vous, reprit le vizir, que je sois capable de me tant affliger pour la perte de dix mille pièces d'or Il ne s'agit pas ici de cette perte, ni même de la perte de tous mes biens dont je serais aussi peu touché. Il s'agit de celle de mon honneur qui m'est plus précieux que tous les biens du monde. »« Il me semble néanmoins, seigneur, reprit la dame, que ce qui se peut réparer par l'argent n'est pas d'une si grande conséquence. »« Et quoi répliqua le vizir. Ne savez-vous pas que Saoui est mon ennemi capital « Croyez-vous que dès qu'il aura appris cette affaire, il n'aille pas triompher de moi près du roi ?« Votre Majesté, lui dira-t-il, ne parle que de l'affection et du zèle de Cacane pour son service. Il vient de faire voir cependant combien il est peu digne d'une si grande considération. Il a reçu dix mille pièces d'or pour lui acheter une esclave. Il s'est véritablement acquitté d'une commission si honorable, et jamais personne n'a vu une si belle esclave. Mais, au lieu de l'amener à votre Majesté, il a jugé plus à propos d'en faire un présent à son fils. « Mon fils lui a-t-il dit, prenez cette esclave, c'est pour vous. Vous la méritez mieux que le roi. Son fils, continuera-t-il avec sa malice ordinaire, l'a prise, et il se divertit tous les jours avec elle. La chose est comme j'ai l'honneur de l'assurer à votre majesté, et votre majesté peut s'en éclaircir par elle-même. Ne voyez-vous pas, ajouta le vizir, que sur un tel discours, les gens du roi peuvent venir forcer ma maison à tout moment et enlever l'esclave J'y ajoute tous les autres malheurs inévitables qui suivront. « Seigneur, reprit la dame à ce discours du vizir son mari, j'avoue que la méchanceté de sa est des plus grandes, et qu'il est capable de donner à la chose le tour malin que vous venez de dire, s'il en avait la moindre connaissance. Mais peut-il savoir, ni lui, ni personne, ce qui se passe dans l'intérieur de votre maison Quand on le soupçonnerait, et que le roi vous en parlerait, ne pouvez-vous pas dire qu'après avoir bien examiné l'esclave, vous ne l'avez pas trouvé aussi digne de sa majesté qu'elle vous l'avait paru d'abord Que le marchand vous a trompé qu'elle est à la vérité d'une beauté incomparable, mais qu'il s'en faut beaucoup qu'elle ait autant d'esprit et qu'elle soit aussi habile qu'on vous l'avait vantée. Le roi vous en croira à votre parole, et saouy aura la confusion d'avoir aussi peu réussi dans son pernicieux dessein que tant d'autres fois qu'il a entrepris inutilement de vous détruire. Rassurez-vous donc, et si vous voulez me croire, envoyez chercher les courtiers, marquez-leur que vous n'êtes pas content de la belle persienne, et chargez-les de vous chercher une autre esclave. Comme ce conseil parut très raisonnable au vizir Kakan, il calma un peu ses esprits, et il prit le parti de le suivre, mais il ne diminua rien de sa colère contre son fils Noureddin Noureddin ne parut point de toute la journée. Il n'osa même chercher un asile chez aucun des gens de son âge qu'il fréquentait ordinairement, de crainte que son père ne l'y fît chercher. Il alla hors de la ville, et se réfugia dans un jardin où il n'était jamais allé, et où il n'était pas connu. Il ne revint que fort tard, lorsqu'il savait bien que son père était retiré, et il se fit ouvrir par les femmes de sa mère, qui l'introduisirent sans bruit. Il sortit le lendemain avant que son père fût levé, et il fut contraint de prendre les mêmes précautions un mois entier, avec une mortification très sensible. En effet, les femmes ne le flattaient pas. Elles lui déclaraient franchement que le vizir son père persistait dans la même colère et protestait qu'il le tuerait s'il se présentait devant lui. La femme de ce ministre savait par ses femmes que Noureddin revenait chaque jour mais elle n'osait prendre la hardiesse de prier son mari de lui pardonner. Elle la prit enfin. Seigneur, lui dit elle un jour, je n'ai osé jusqu'à présent prendre la liberté de vous parler de votre fils. Je vous supplie de me permettre de vous demander ce que vous prétendez faire de lui. Un fils ne peut être plus criminel envers un père que Noureddin l'est envers vous. Il vous a privé d'un grand honneur, et de la satisfaction de présenter au roi une esclave aussi accomplie que la belle persienne, je vous l'avoue. Mais, après tout, quelle est votre intention Voulez-vous le perdre absolument Au lieu d'un mal auquel il ne faut plus que vous songiez, vous vous attireriez un autre beaucoup plus grand, à quoi vous ne pensez peut-être pas. Ne craignez-vous pas que le monde, qui est malin, en cherchant pourquoi votre fils est éloigné de vous, n'en devine la véritable cause que vous voulez tenir si cachée Si cela arrivait, vous seriez tombé justement dans le malheur que vous avez un si grand intérêt d'éviter. — Madame, reprit le vizir, ce que vous dites là est de bon sens, mais je ne puis me résoudre à pardonner à Noureddin que je ne l'ai mortifié comme il le mérite. — Il sera suffisamment mortifié, reprit la dame, quand vous aurez fait ce qui me vient en penser. Votre fils entre ici chaque nuit lorsque vous êtes retiré. Il y couche, et il en sort avant que vous soyez levé. Attendez-le ce soir jusqu'à son arrivée, et faites semblant de le vouloir tuer. Je viendrai à son secours, et en lui marquant que vous lui donnez la vie à ma prière, vous l'obligerez de prendre la belle persienne à telle condition qu'il vous plaira. Il l'aime, et je sais que la belle persienne ne le hait pas. Kakan voulut bien suivre ce conseil. Ainsi, avant qu'on ouvrit à Noureddin, lorsqu'il arriva à son heure ordinaire, il se mit derrière la porte, et dès qu'on lui eut ouvert, il se jeta sur lui et le mit sous les pieds. Noureddin tourna la tête et reconnut son père le poignard à la main, prêt à lui ôter la vie. La mère de Noureddin survint en ce moment, et retenant le vizir par le bras, « Qu'allez-vous faire, seigneur » s'écria-t-elle. « Laissez-moi » reprit le vizir, « que je tue ce fils indigne !»« Ah, seigneur !» reprit la mère, « tuez-moi plutôt moi-même. Je ne permettrai jamais que vous ensanglantiez vos mains de votre propre sang !» Noureddin profita de ce moment. « Mon père » s'écria-t-il les larmes aux yeux. « J'implore votre clémence et votre miséricorde. Accordez-moi le pardon que je vous demande, au nom de celui de qui vous l'attendez au jour que nous paraîtrons tous devant lui. » Fin de la première partie de la 187e nuit, section 38, par Ezwa. Cet enregistrement fait partie du domaine public.